0: A noite havia sido um caos. As horas passavam, a angústia aumentava. O torso, o peito de Cibória, arfava ofegante e ela sentia-se completamente impotente. Simão andava de um lado para o outro, consternado, sem saber o que mais poderia fazer. Conversavam entre si, confabulavam meios de dissuadir o filho tão amado, mas resoluto da decisão que houvera tomado. Esse filho sempre foi de opinião forte, gênio difícil. Era tão difícil fazê-lo mudar de ideia... No meio de tantas preocupações, começaram a lembrar da infância do hoje homem feito. Um meio sorriso quase iluminou o rosto daqueles pais. Mas logo em seguida, perceberam que os primeiros raios de sol acendiam no céu. E o filho tão querido havia acordado. Judas... Meu filho, vai mesmo embora para Jerusalém hoje? Sim, meu pai. Vou. Esta aldeia não tem o tamanho para os meus sonhos. Mas você nasceu aqui em Queiriot. Teus parentes são daqui. Veja, somos até conhecidos como Iscariotes. Isqueiriot. Sou Simão Iscariotes Você é Judas Iscariotes -queriot. de Dequeriote Nossa família inteira é daqui Não temos um próspero negócio Um comércio maravilhoso aqui Que lhe garantirá um futuro farto, meu filho E nós, sua mãe e eu Sofreremos tanto com a sua ausência Eu sei disso, meu pai mas aqui, em Keriot, eu me sufoco. Vejo que meus ideais se desfazem um a um. Eu desejo algo maior, muito maior do que este uh, seu mundinho de negócios. Filho, meu filho, tome tudo que é meu. Tudo que é meu é seu. Faça o que você quiser, mas fique, por favor. Judas sorriu com ironia. Tudo que é seu, meu pai, é quase nada perto daquilo que eu almejo. Eu aspiro desfrutar em Jerusalém uma posição de destaque. Desejo ter influência nas decisões políticas e religiosas. Simão ficou pálido. Parecia não reconhecer o seu próprio filho naquelas palavras. A vida não é assim, meu filho. Não foi isso que lhe ensinamos? Veja, você não faz amigos aqui, você está sempre... Pai, eu já vou. Já está na minha hora. Ok, eu compreendo. Eu separei para você o melhor jumento que nós temos, o mais forte, aquele que vai conseguir e aguentar a viagem sua até Jerusalém. Judas abraçou o pai... E em seguida abraçou a mãe que chorava lágrimas silenciosas. Filho, disse a mãe, nosso lar é seu. Haja o que houver, guarde sempre essas palavras em seu coração, meu filho. Haja o que houver, sempre estaremos aqui esperando por você de braços abertos. Você é nosso raio de sol. E, tomando do alforge, montou o jumento e foi em direção a Jerusalém sem olhar para trás. Seus pais, entretanto, ficaram olhando o seu filho até sumir no horizonte e orando e pedindo a Deus que o guardasse de si mesmo. Ah, os filhos! Os filhos e a ingratidão filial... Como dói, né? A gente dá a vida, uma vida de abnegação. Abnega o sono, abnega a fome, abnega da própria vida por um filho. Dá daquilo que nós não temos por conta de um filho. E aí eles crescem e fazem isso. Perdoar um filho e entender que é uma alma imortal que quando cresce, tem, é dono do seu livre-arbítrio e passa a ter as responsabilidades pelos seus próprios atos, assim como todos nós, é importante. E é importante nós compreendermos esse processo tão importante que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, há uma parte que fala exclusivamente sobre a ingratidão filial. Porque os pais às vezes se culpam demasiadamente. Situações como essa. Mas eu fiz de tudo pelo meu filho e olha o que aconteceu. Sim, porque é o livre arbítrio dele. Você fez de tudo. Entretanto, foi por escolha própria dele que ele não quis utilizar aquilo tudo que você o ensinou. Mas não é perdido. Não é perdido. E isso nós podemos afirmar. Tudo aquilo que nós semeamos no nosso filho, de bom, de correto, de adequado, de honrado, está guardado. Em algum momento aquilo brota, e às vezes brota lá na vida do infinito. Quantos espíritos se comunicam em reuniões mediúnicas, consternados, sofredores às vezes violentos, e que no momento, no diálogo fraterno e esclarecedor, eles se recordam de algo que o pai e a mãe falou em sua encarnação quando ele era pequenininho, e aquilo faz todo o sentido de uma vida inteira. E é justamente aquilo que o seu pai ou a sua mãe o orientou, o fa falou ou exemplificou que faz a sua mudança. Então, toda a educação que nós damos para um filho nunca é perdida. Às vezes, não é utilizada no momento que nós gostaríamos que fosse. Mas aí está o livre-arbítrio dele. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é dito assim devagarzinho aqui para não fazer barulho. Nessa parte do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, é, nós compreendemos que é dever dos pais fazer de tudo para educar os filhos no caminho reto do bem. Mas se mesmo tendo feito de tudo, ao crescer, o filho optar por outros caminhos os pais devem guardar a consciência tranquila de que fizeram a sua parte e manterem-se como porto seguro. Porto seguro. Nós não podemos mais interferir no livre-arbítrio dos filhos, mas seremos sempre o porto seguro. A confiança de que haja o que houver, como Cibora e Simão fizeram, haja o que houver, nós estaremos sempre de braços abertos para o acolhimento desse filho. E aos poucos agora nós vamos começar a ver Judas Iscariotes, não como uma pessoa fadada ao mal. Nós começamos a ver Judas como filho. Assim como nós somos filhos de alguém, e assim como muitos de nós temos filhos, Judas também foi filho. Foi filho de Sibória e de Simão. Mas enfim, Judas chegou em Jerusalém após uma longa e cansativa viagem ele chegou em Jerusalém mas apesar do cansaço ele chegou encantado eu penso que deve ser assim quando a gente deseja muito uma viagem e a gente chega no destino e a gente pensa nossa que cansaço mas que coisa linda valeu a pena e ele chegou encantado, olhando Jerusalém, ele sussurrava consigo mesmo, Jerusalém, Jerusalém, minha cidade santa. Seus olhos brilhavam, seu coração palpitava e sua alma se enchia de esperança. Ele, como um bom negociante, ele cresceu com o comércio do pai. Ele tinha muito tino comercial, Judas. né? Ele, como um bom comerciante, ele vendeu o jumento. Juntou uma boa soma em dinheiro e conseguiu uma boa estalagem, né? uma boa hospedaria. E hospedou-se logo em seguida. Descansou, se refez, no dia seguinte ele passou para uh, conhecer Jerusalém indo em direção ao templo, nosso sonho da vida dele era ir até o templo e orar, mas ele estava encantado. Seu coração pulsava forte, no caminho ele esbarrou com guardas romanos que representavam César e que atendiam as ordens diretas de Pôncio Pilatos, cruzou com muitos sacerdotes. Quando ele adentrou pelos soberbos portais do templo, ele foi até o pátio dos homens, porque lá era separado, né? Homens e mulheres não oravam juntos, cada um era num local, num pátio. E ele foi então para o pátio dos homens para poder orar. E lá ele se colocou em oração, totalmente absorto, não se deu conta dos momentos que se passavam. Quando, de repente, ele não observou que já havia passado o horário das orações e que todos já haviam ido embora ficando somente ele. Quando, então, ele ainda em oração é tocado no ombro com uma certa rispidez por um capitão do templo que guardava, que né, tomava conta né, da segurança do pátio. E o capitão do, tempo, do templo Toca o seu ombro e diz: Desocupe o pátio. E ele se assusta. Imagina, a gente em oração e a pessoa vem no nosso ombro e fala: Desocupe o pátio, desocupe o centro, desocupe o salão. Nossa, que susto! Ele assustou e falou: Como? Desculpa, como é que é? Desocupe o pátio agora. Todos já foram. Aí ele olha assim ao redor e fala: Nossa, é verdade, todos já foram. Aí ele olha para o capitão do templo e diz... É, eu posso falar com Anás? O capitão olha para ele e fala... Com o Anás? É, com Anás? O principal dos sacerdotes? E Judas disse... Sim, ele mesmo... Com Anás, o principal dos sacerdotes. O capitão olha meio perplexo... E diz... Mas você trouxe cartas? cartas de recomendação para poder falar com Anás Judas olhou e teve sua primeira decepção, ele entendeu na imaginação pueril de Judas ele achava que ele poderia falar com Anás tranquilamente mas ele estava começando a compreender que sem cartas de recomendação ele jamais teria acesso ao principal dos sacerdotes então Judas responde ao capitão, não, eu não trouxe cartas de recomendação. Mas veja bem, se ele é o principal do templo e sacerdote do povo, como não, como não haveria de atender ao povo que aqui se reúne em oração? O capitão do templo sorriu e diz, mas ninguém tem acesso a Anás se não for da mesma linhagem familiar. E pelo que eu vejo, você é alguém sem expressão alguma, sem a nobreza dos embaixadores de famílias tradicionais e ricas. Agora vamos, vá embora, porque o seu tempo por aqui acabou. E ele foi enxotado do templo. Judas ficou revoltado. Imagina, como assim? Como alguém sai enxotando ele do templo? e como alguém fala assim com ele que veio de tão longe cheio de sonhos cheio de desejos e cheio de é, ideias como alguém poderia falar com ele assim Deus é do povo ele pensava e se os sacerdotes são os intermediários entre a terra e os céus deveriam dar a atenção e ouvidos para indicar os caminhos que os elevasse até as alturas pois é e vocês sabem que ainda hoje tem pessoas que buscam os céus através dos homens? Mas é, é interessante isso. Judas queria buscar a Deus através do sacerdote. E a gente vai começando a entender a personalidade e a linha de raciocínio. O raciocínio mesmo de Judas. Agora... Ele não conseguia entender que a ligação com Deus, a ligação divina, ela era direta. Ele achava que tinha que ter uma ligação humana ou uma ligação material. Sendo que Jesus sempre explicou que nós devemos adorar a Deus em espírito e verdade só, sem nenhum intermediário. E muitas pessoas ainda hoje buscam a Deus através da materialidade ou da humanidade das pessoas. E assim como Judas ainda hoje se decepcionam. Querem ver como? As pessoas às vezes vão aos templos ou às casas espíritas por conta de outras pessoas. Ah, mas é porque eu admiro fulano. Fulano fala tão bem, então eu vou frequentar aquela casa onde fulano dá aula e vai mas aí aquela pessoa aquele expositor ou aquele presidente, aquele dirigente daquela casa espírita é ser humano e está encarnado no mundo de provas e expiações logo, ele não deve ser perfeito possivelmente e quase com certeza ele deve ser uma pessoa cheia de faltas, assim como nós Logo, ele pode incorrer em algumas faltas, algumas falhas. Se a gente vai por conta de uma pessoa que nós é, idealizamos, e essa pessoa falha em uma fala, em uma ação, em uma atitude qualquer, nós nos decepcionamos com tudo e nos afastamos da casa espírita, do templo religioso, da religião no entanto quando a gente vai a, quando a gente busca a Deus pela mensagem divina pela mensagem cristã e não por conta das pessoas apesar das falhas das pessoas nós compreendemos que as pessoas somos todos assim todos nós falhamos em diversos momentos e nós compreendemos isso com naturalidade e compreendemos que a mensagem cristã ela é incorruptível. E nós temos de estar na casa espírita, no movimento espírita cristão, pela mensagem espírita cristã, que é incorruptível, e não pelas pessoas. Portanto, se às vezes nós estamos na casa espírita e algum companheiro fala alguma coisa inadequada, ou faz alguma coisa inadequada, a gente tem que compreender que ele também ou ela está em suas lutas, assim como nós. Agora, o que está no Evangelho? No, na Bíblia, no, no, no Novo Testamento, no Evangelho segundo o Espiritismo, nas obras básicas, o que está lá? Aquilo. Aquilo é fantástico. Aquilo é incorruptível. Aquilo não tem uma vírgula fora do lugar. Aquilo sim mas a gente que está aqui, às vezes, falando, somos o que mais precisamos aprender. Somos o que mais precisamos ter a vigilância dos nossos atos para não cair em faltas, e mesmo assim caímos constantemente. Os que estão na, na tarefa, no trabalho, às vezes os que estão dirigindo algumas situações, são os que mais precisam estar atentos e que caem em faltas então a gente não pode ir a uma organização religiosa por conta das pessoas senão a gente se decepciona mesmo já vi pessoas indo embora de casas espíritas porque se decepcionaram com, com outras pessoas e eu não entendo isso se a gente quer servir na seara do mestre é pelo mestre não é por conta das pessoas o mestre é o mestre. Ele é o espírito mais evoluído que já encarnou no nosso planeta. É por ele. Então, diante de uma situação que nos intrigue, a gente tem que parar e pensar. O que Jesus faria se estivesse no nosso lugar? Ponto. A gente a gente pega e coloca Jesus na situação, ele compreenderia as pessoas humanas como ele compreendeu. Né? Enfim, quando então Judas chegou à estalagem, ele comentou com o estalajadeiro sobre todo o ocorrido no templo. O homem compadeceu-se da ignorância e da inocência de Judas. Inicialmente, ele achava Judas um visionário. Ah, ele achava que Judas era um visionário. Porque Judas falava, falava, falava... E tem gente que é assim, né? Fala-se, fala... Meu Deus, né? O que, que essa pessoa está pensando? E ele achava que Judas era assim. Depois, ele compreendeu a angústia de Judas e a decepção e envolvido por sublimes e elevadas vibrações, o estalajadeiro foi inspirado a orientar Judas a procurar João o Batista. Então, o estalajadeiro disse assim para Judas, você, Judas, está mais para João do que para Anás e seus comparsas do templo. João... Perguntou Judas, mas de quem você está falando? É algum sacerdote mais próximo do templo? Sacerdote? Não, não, ele não é nenhum sacerdote, não. É um pregador de novos caminhos que vive a falar ao povo e que prega contra a casa do rei Herodes. Esse tal João dizem que lava os pecados dos que se arrependem nas águas do rio Jordão. E depois de uma pausa, acrescentou: Olha, Judas, você poderá falar com o João. Com o Anás você não conseguirá falar. Mas com o João certamente você conseguirá falar. E ele apacentará a sua alma. Judas ficou pensativo e na dúvida, se ele ia ou não atrás desse tal João. Ele foi repousar. E no dia seguinte ele acordou cedo e falou: Vou, oh, ah, vou falar com esse tal João. E acordou cedo e foi em direção ao Rio Jordão. E no início, ele ficou bem de longe acompanhando a pregação desse tal João, o Batista. Aos poucos, ele começou a se aproximar mais e mais dele e suas palavras começavam a fazer algum sentido ao seu coração. Mas não totalmente, ele tinha algumas dúvidas. E ele percebia que conforme o tempo passava e os dias passavam, porque ele começou aí todo dia, né? a multidão se aglomerava e a multidão se aproximava e mais testemunhos públicos de arrependimento se davam e as pessoas se arrependiam publicamente dos seus erros e não só isso se comprometiam publicamente de se reajustarem com relação àqueles erros. Então, elas se arrependiam e se comprometiam ao reajuste tudo publicamente. Diante do arrependimento sincero e do reajuste sincero público, João mergulhava essas pessoas no rio Jordão, simbolizando com que os seus pecados estivessem lavados, né? simbolizando então a limpeza das suas almas. João falava de um Messias também, e dizia, então, está preparando o povo para a chegada do Messias... então que o povo tinha de estar... com o coração arrependido... Né, com a alma preparada... para a chegada desse Messias... mas Judas não entendia muito bem algumas coisas... João ficava o dia todo ali... fazendo esse trabalho... e não ganhava nada... Judas não entendia... João ficava o dia todo ali... não ganhava uma moeda... não ganhava um dinheiro... E trabalhava de graça. O que ele ganhava em troca? O objetivo era sublime, Judas entendia. Mas e o restante? Então ele foi perguntar a João. E João respondeu para Judas. Judas, não estamos aqui buscando vantagens sobre as lutas dos nossos irmãos que sofrem. Não estamos fazendo jogo de troca entre moedas falsas e valores reais da alma. Estamos abrindo as portas de um novo reino para cada coração que sangra angustiado e abandonado pelos falsos sacerdotes. Mas como criar um novo reino, João, com esses princípios que você prega entre as pessoas que o procuram? Onde os recursos para tal empreendimento? Judas não estava entendendo. Ele achava que esse novo reino seria de pedras. Né? Então, onde juntar esse, esse dinheiro para esse empreendimento desse novo reino? E João respondeu, movimentando os tesouros do sentimento, Judas. E voltando-se para os presentes, João disse, Após mim, virá aquele que trará os princípios do novo reino, o pastor de nossas almas. Judas levantou-se, mergulhou em profundas reflexões, não conseguia entender como um novo líder poderia erguer um reino somente com sentimentos, sem recursos amoedados. Como seria quando esse Cristo chegasse? Ele pensava, mas ele pensava como um comerciante. Ele entendia a questão dos recursos espirituais mas ele ainda pensava como comerciante. E às vezes a gente vê pessoas assim, que entendem as questões, as questões espirituais, mas não entendem totalmente. As questões da matéria ainda faz com que essas pessoas uh, se confundam com os valores espirituais. Querem um exemplo? Tudo bem você ir na casa espírita, Alguns familiares às vezes falam... Tudo bem você ir lá... Uma vez por semana... Mas precise ir três... Tudo bem você ir lá estudar sobre essas coisas... Mas você tem que ir de domingo de manhã... Puxa vida... Domingo de manhã é para a gente ficar descansando... E a gente fala... Puxa... Mas é o descanso para a minha alma... É o alimento para a minha alma... Às vezes, quando a gente faz campanha de pizza, isso e aquilo, mas você vai lá para fazer pizza? Mas eu não entendo isso. Então, às vezes, alguns companheiros, às vezes familiares, às vezes colegas de trabalho, não entendem, entendem os valores, os valores espirituais. Entendem a importância do amar ao próximo, entendem a importância de algumas outras coisas, mas não entendem esse outro lado que nós já conseguimos compreender. Essas pessoas não deixam de ter os seus valores e suas virtudes espirituais, mas não têm essas outras virtudes que nós, essa outra consciência que nós já temos. Assim é Judas. Ele tem virtudes ele aqui ele já tinha virtudes, ele já compreendia a importância do amar ao próximo, ele já compreendia algumas coisas, ele já tinha algumas virtudes, no entanto, ele tinha algumas dificuldades de compreender outras coisas. Ele não conseguia compreender, por exemplo, que o reino ao qual João Batista já se referia, não era um reino de pedras que esse Messias viria para salvar, não era uma salvação material, né? mas era uma salvação espiritual. Era através da mensagem, do arrependimento, né? do perdão, do amor, do amar ao próximo. Então ele tinha, já tinha essa dificuldade. Ele estava sendo tocado pelas palavras de João. Mas ele tinha essa outra dificuldade. Ele estava enganado. E nós começamos a perceber isso. Quantas vezes nós também nos enganamos com algumas coisas? Nós começamos a perceber um Judas humano, assim como nós. E diante desse quadro, diante dessa perspectiva, a gente se pergunta: quem nunca errou? Quem de nós nunca se enganou diante de alguma situação? Assim como Jesus, quando esteve junto da, da mulher pecadora, né? da mulher adúltera, em que as pessoas queriam apedrejá-la, ele disse, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. E nós, nós perguntamos, quem nunca errou, que atire a primeira pedra no Judas? Quem de nós nunca errou? Hã? Então, será que ainda diante disso tudo, nós ainda podemos apontar o dedo para Judas e dizer dele, traidor? Hum? Então, nós vamos refletindo sobre Judas. Mais um dia amanheceu em Betânia. Os discípulos de João acolhiam a multidão de sofredores esperançosos nas promessas de João de que o Messias estava para chegar, e estava mesmo. Os ensinos de João naquele dia te tornavam-se mais ardentes. Alguma coisa no ar estava diferente, algo estranho estava no ar. A população, a multidão estava mais é, unida, um silêncio divino se fazia, todos estavam mais próximos de João e de repente João elevou seus céus ao infinito e todos se manteram-se silenciosos. João via algo que mais ninguém via. E, de repente, um homem, com aproximadamente 30 anos, o cabelo caído nos ombros à moda dos nazarenos, começa a descer em direção ao rio ninguém combinasse nada, as pessoas vão abrindo e dando passagem para aquele homem que vai descendo. Uma barba meia, meio por fazer, e ele vai descendo. Todos olham, ninguém entende, mas um sentimento, um envolvimento estranho é, acaba envolvendo a todos. Este homem se coloca de frente a João e diz, João, eis-me aqui. João joga-se aos pés deste homem e anuncia a todos. Eis aqui o Cordeiro de Deus que cobre de amor todos os pecados do nosso mundo. Filhos bem amados, é este de quem eu lhes disse que depois de mim viria um homem que me é superior e que já existia antes de mim o coração de Judas quase pula do peito. Ele estava presenciando a chegada do Cristo, do Messias anunciado, que traria vida nova ao povo cansado e castigado. Ele estava diante do Messias que traria um novo reino para os judeus cansados. No dia seguinte a tudo aquilo... João orienta... aos seus discípulos... seguidores... que passem... a acompanhar Jesus... e Judas vai junto... Judas vai... também... com o passar do tempo... essas pessoas foram acompanhando Jesus... Jesus foi... Uh, dando seus ensinamentos... e com o passar do tempo... <coughs> Jesus escolhe doze apóstolos, doze pessoas que ficariam mais próximas dele e que ele poderia transmitir os seus ensinamentos de uma forma mais intensa, intensificada. Desses doze apóstolos, Onze eram galileus e somente Judas era da Judeia. Ele era de Cariote, como nós falamos, que era uma região da Judeia, era uma aldeia da Judeia. Desses doze apóstolos, Judas Iscariotes é escolhido por Jesus. Judas Iscariotes é escolhido por Jesus. Judas Iscariotes é um discípulo de Jesus. E entre cada um desses apóstolos havia responsabilidades. Cada um tinha uma responsabilidade nesse agrupamento. E Judas tinha a responsabilidade de ser o tesoureiro. Ah, é claro, né? ele tinha uma habilidade, um conhecimento né, ah, com finanças, né? ele compreendia cresceu no comércio com seu pai... então ele tornou-se o tesoureiro daquele agrupamento. É, por ter esse tino comercial, essa experiência... e ele sempre foi muito honesto e responsável. Mas ele não conseguia compreender... as moedas que eles juntavam... que eram de doações espontâneas... as moedas que eles juntavam... eram para ser destinadas aos sofredores... E Judas ficava meio contrariado... que ele queria juntar as moedas para construir o templo. Mas os apóstolos falavam que era para doar aos sofredores... e ele doava um pouco contrariado... porque ele queria guardar para construir o templo. Afinal de contas... Jesus era o Messias... Jesus era aquele que salvaria todo aquele povo... então, na cabeça de Judas... E o reino? Onde é que ficaria? Né? E Jesus fora orientando, conduzindo, explicando os próprios apóstolos, explicavam isso para Judas, mas Judas tinha essa dificuldade de compreender. Em sua mente, aquelas moedas deveriam ser para a construção do reino do Cristo. Judas, assim como os, como os demais apóstolos, Acompanhava Jesus de perto. Judas viu Jesus curar leprosos, cegos, aleijados. Judas viu Jesus afastar demônios, né? ou seja, através de, sua, de seus influxos magnéticos, né? através da sua autoridade moral, Jesus conduziu aqueles espíritos obsessores para que fossem orientados e esclarecidos. Judas viu Jesus ressuscitar mortos, que na verdade não estavam mortos, mas estavam num quadro de letargia. Judas viu Jesus realizar esses feitos. Judas viu Jesus fazer pregações. Judas conviveu intimamente junto com os outros apóstolos e Jesus em reuniões só deles, em que Jesus orientava sobre os tesouros da alma. Judas ouviu Jesus falando que o reino dele não era deste mundo. Judas ouviu Jesus falando tantas coisas. Judas aprendeu tantas coisas com Jesus. E eu penso o quanto deve ter sido especial. O quanto cada um de nós desejaria ter estado no lugar de Judas. E eu penso quanto cada criatura nesse mundo gostaria de ter estado no lugar de Judas. E quantos de nós teríamos dificuldades, assim como Judas, de compreender a sublimidade das mensagens do Cristo. Ainda hoje. Ainda hoje a gente tem dificuldade. Porque amar ao próximo, por exemplo, é difícil. A gente ainda tem dificuldade, por exemplo, de entender isso. Por isso que é um tema, por exemplo, recorrente em palestras, em exposições, em estudos. Porque é difícil. Ah, não é difícil amar ao próximo. Aham. Uh -huh. Ama alguém que te fez mal. Amar quem nos ama é fácil. Amar um desconhecido é fácil. Ame alguém que te fez mal de verdade. E que esteja dentro da tua casa. Ame alguém que te feriu, que te prejudicou. E que você conviva profissionalmente todos os dias com essa pessoa. É difícil. A gente ainda não consegue. Será que a gente conseguiria entender a palavra, por exemplo, perdão. Na sublimidade que ela é da mesma forma que Jesus ensinou nos últimos minutos da vida dele pregado na cruz, quando ele diz, pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Não. A gente teria dificuldade. Se a gente tem dificuldade de perdoar a nós mesmos, a gente fica se enchendo de culpa muitas vezes. Né? Então, muitas vezes nós teríamos dificuldade de compreender né, a mensagem, nós Teríamos? Não, nós temos dificuldade de compreender a mensagem do Cristo. Judas também viu a multidão que se formou no dia em que Jesus proferiu o sermão das bem-aventuranças. Não só viu a multidão, ele ouviu o sermão das bem-aventuranças. E vocês sabiam que Mahatma Gandhi disse certa feita que se toda a Bíblia, se toda Boa Nova fosse perdida, se toda a mensagem do Cristo fosse perdida, mas que somente o sermão do monte fosse salvo, ainda assim a mensagem do Cristo estaria salvo. Tão rico que é o sermão do monte. né? Então, nesse dia do sermão do monte, quando Jesus estava terminando este sermão, ele disse aos seus discípulos, Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Judas estremeceu ligeiramente. Quem iria persegui-los? Estaria ele em perigo? Quem há de perseguir-nos, Senhor? Como identificá-los? Perguntou Judas a Jesus enquanto o acompanhava ao final da pregação. O mestre o acolheu num olhar compassivo e esclareceu. Filho, as forças que predominam neste mundo se levantarão contra o novo reino. Olha Jesus já percebendo, já preparando os discípulos e especialmente Judas. E querendo deitar sombras sobre as luzes do amor, se debaterão furiosamente contra o nascer de um novo dia espiritual. Judas estava ainda mais aflito. Pensamentos perturbadores assombravam sua mente. Um turbilhão invadia sua casa mental. O que era aquilo? E Jesus completou. Todos vocês, meus amados discípulos, a quem eu chamei desde a primeira hora, cuidem-se de vigiar, para que ninguém nos confunda quanto ao que seja o ideal sublime. E quem nos enganará, Senhor? Interpelou Judas. Jesus, envolvendo-o com piedade e ternura, explicou, quando nos descuidamos da vigilância que nos compete, Judas, poderemos nos deixar sufocar pela penumbra de nosso próprio passado. Assim, quem poderá nos enganar acima de todos, será nós mesmos. Olhe a vigilância e oração. Jesus já está começando a perceber algo. Judas, desequilibrado, está dando brechas a invasões mentais, a talvez tornar-se joguete de adversários, não sabemos, não podemos afirmar. O que podemos dizer é que Judas não tinha conseguido compreender totalmente a mensagem do Cristo até este momento. E que pode ser que ele tenha se tornado um alvo fácil dos adversários espirituais. Não sabemos. O que sabemos é que Jesus falou demais sobre a vigilância e a oração. Veja, ele fala primeiro da vigilância, depois da oração. Porque primeiro a gente tem que vigiar e depois orar vigilância saber por quê, tentar identificar registrar e depois orarmos para que Deus nos fortaleça diante daquilo que nós identificamos estamos identificando ondas mentais esquisitas estamos identificando um desequilíbrio que não é nosso estamos identificando algo estranho Senhor nos fortaleça não permita com que isso nos desequilibre pensamento no bem, caminho reto coragem, confiança, perseverança firmeza de propósitos como é que está nas obras básicas? como que nós fazemos para afastar os maus espíritos? atraindo os bons de que forma? Através do nosso pensamento, do nosso sentimento, da nossa vontade e das nossas ações. Tudo depende de nós. Agora, se nosso pensamento é desequilibrado, nossa ação vai ser desequilibrada também. Então, quem é que nós atraímos? Tudo depende de nós. Vigilância e oração. É chegada, então, a época da Páscoa. Todos vão para Jerusalém, comemorar o fim da escravidão no Egito há mais de mil anos. A alegria e contentamento por toda a parte. Jesus faz sua entrada triunfal em Jerusalém, montado em um jumento. As pessoas recebem Jesus com raminhos nas mãos e estendem tecidos, roupas, para que o, o jumentinho passe por cima. Todos gritam, Jesus, rei dos judeus. As pessoas gritam. No entanto, Jesus nunca aceitou o título de rei dos judeus, nem de nada, o único título que Jesus aceitou foi de mestre, Caifás, o sumo sacerdote estava indignado, reunido com os anciãos do povo e com os sacerdotes menores, ponderou, devemos dar um basta nesse Nazareno, e como fazê-lo, se é acolhido pelo povo como salvador? A nossa tolerância com ele acabou. Vamos matá-lo, diziam os anciãos do povo e os sacerdotes. Caifás, velha raposa, advertiu. Não. Não convém sujarmos nossas mãos de sangue. Poderíamos ter a multidão contra nós. Precisamos prendê-lo à traição e, enfim, condená-lo à morte. Um dos presentes aproximou do sumo sacerdote e lhe disse em tom baixo de voz, sei quem pode ser nosso instrumento. De quem se trata? De um de seus discípulos. Ah, Caifás sorriu ardilosamente e o informante continuou, ele já esteve no templo, há algum tempo... talvez você se lembre dele... é um jovem... bem ambicioso... quem é ele? Perguntou Caifás... Judas... é Judas Iscariotes... chamem-no... o guarda do templo... o capitão do templo... aquele mesmo que havia enxotado Judas... do templo... mandou chamar... foi chamar Judas... quando ele chegou até Judas... Judas ficou impressionado, assustado, surpreso. Tem uma mensagem de Caifás para você. Na verdade é um convite. Ele lhe aguarda ainda essa noite para que vocês possam conversar. Já que tanto você insistiu naquele dia, agora eu consegui uma reunião para vocês. Caifás? Caifás me receberá? Ah, Judas ficou feliz da vida, exultante, em sua ingenuidade, mais uma vez, vejam só, em sua ingenuidade estaria sendo convidado para conversar, e talvez, na sua ingenuidade, ele até pudesse ajudar o Cristo intervindo junto ao sumo sacerdote, ele pensou, Vou lá conversar com Caifás. Quem sabe eu explico para ele quem é Jesus e ele pode ajudar nessa instauração desse novo reino. Ingenuamente Judas tenha, teria pensado. E na hora aprazada Judas estava dentro do templo e na frente de Caifás. Caifás o iludiu com palavras... Pessoa de Judas... Falou o que faria, o que não faria... Sabem aquelas pessoas... Que têm o um poder de falar e não falar nada... E quando a gente vê, a gente fala o que, que ela disse... E as pessoas mais uh, distraídas... Acabam se deixando levar por essas que são assim... Que tem essa capacidade de persuasão, falam, 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 envolvem e quando vê. Como é que eu vim falar? Como é que eu vim para aqui? Como é, eu, como é que eu aceitei isso? O que, que, que é isso? Existem pessoas assim desde que o mundo é mundo, né? Existem pessoas que utilizam a capacidade de persuasão de uma forma lógica, equilibrada e para o bem. E existem pessoas que utilizam isso para o mal, para iludir, para persuadir e para cegar algumas pessoas, né? racionalmente cegar algumas pessoas. Caifás fez isso com Judas. Judas, persuadido, acreditou e ainda por cima aceitou de Caifás 30 moedas de prata. A Judas achou, puxa, 30 moedas, isso vai ajudar no quê? na construção do novo reino. Olha isso! Ele aceitou as 30 moedas. Mas, na realidade, Caifás estava comprando... a traição de Judas... Né, para Caifás. Judas acreditou que assim que Jesus... então eles combinaram... que Caifás, Caifás combinou com Judas... que ele identificaria para os soldados... Jesus. Então o sinal seria um beijo, ele daria um beijo em Jesus, e aí os soldados identificariam Jesus com um beijo. E o que que Jesus pensou? O que que Judas pensou? Ele pensou que assim que Jesus, então, fosse identificado e preso pelos judeus, pelos soldados, Jesus conseguiria realizar um feito extraordinário, afinal de contas, para quem ressuscitou mortos, curou leprosos, cegos, aleijados, para quem transformou água em vinho, para quem fez uma série de fenômenos, o que seria um feito extraordinário e mostrar-se rei dos judeus naquele momento. Então, na cabeça de Judas, assim que ele fosse preso, ele realizaria um feito extraordinário e mostraria naquele momento a todos que ele era o verdadeiro rei dos judeus. Mas Jesus... Então, Judas aceitou aquelas 30 moedas e foi para a última ceia. Mas Jesus já sabia que o seu desencarne estava próximo, e anunciou aos seus discípulos, e deu um dos maiores exemplos de humildade, lavando os pés dos seus apóstolos, explicando que quem quiser ser o maior, que seja o menor e servidor de todos. Quando foi à noite, na última ceia, ele também afirmou, que um deles iria traí-lo. Mas ele não falou que ele seria traído. Ele falou que um deles iria traí-lo. Os apóstolos ficaram agitados com tal informação... e nem perceberam que logo após Judas saiu... e foi encontrar-se com os soldados. Após a ceia, Jesus saiu... com seus discípulos para orar no Jardim das Oliveiras... Era um momento muito grave. Jesus foi se preparar. Né? Quando Jesus estava orando, preparando-se para o término de sua missão, Jesus vê Judas entrando com o capitão da guarda e muitos soldados. Judas avança em direção ao mestre. Entra pelo meio dos apóstolos, se posiciona ao lado de Jesus e lhe dá um beijo. Jesus olha para ele e diz, então é para isso que veio? Com um beijo me trai? Mas Jesus não disse, com um beijo sou traído. Jesus em nenhum momento sentiu-se traído. Ele disse só isso, com um beijo me trai. Então, naquele momento, os guardas avançam. Uma confusão se estabelece. Simão Pedro, que estava com uma espada, ele é, tira a espada, acaba ferindo um dos soldados. Jesus repreende Simão Pedro. Jesus é preso, é amarrado sob escárnios, é chacoteado, os discípulos fogem os apóstolos se escondem, Judas vê tudo aquilo na esperança de que Jesus faça alguma coisa extraordinária e Jesus não faz nada. Ele simplesmente aceita com humildade. Judas não entende. E ao passo de alguns minutos de toda aquela confusão, gritaria e sofrimento do mestre, Judas fica perplexo. Ele tinha certeza que ao ser preso, Jesus faria algo extraordinário e mostraria para todos que ele era o Messias. Mas ele não fez. Por quê? Ele curou leprosos, ele ressuscitou mortos, ele fez tanta coisa e por que, que ele não fez nada? E cadê todo mundo? E quando ele está sozinho. Os guardas levando Jesus arrastado, sendo agredido, sendo ofendido. Ele olha tudo aquilo, Judas olha tudo aquilo. E um filme passa em sua cabeça. E ele fala: Meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz? Ele lembra da mãe. Ele lembra do pai. Ele se arrepende de ter saído da casa. Ele lembra do apelo desesperado dos pais pedindo para que ele ficasse. Ele se lembra de João Batista. Ele se lembra até do dono da estalagem. Ele se lembra das mensagens de João... Ele se lembra de Jesus... Meu Deus, Jesus... Ele se lembra dos colegas apóstolos... Que falaram tanto para ele... Que o reino de Jesus não era desse mundo... E por fim, naquele momento grave... Ele consegue compreender... Que o reino de Jesus não era de pedras... Que todas aquelas moedas... Não serviriam de nada... Judas procura os soldados. Procura Caifás para devolver as moedas em troca da liberdade de Jesus. Não aceitam. Ele entende que ele foi um joguete. Quando tudo passa a fazer sentido, Judas não sabe mais o que fazer. O desespero é tão grande, a culpa é tão intensa, ele sabe que Jesus está preso por traição e que a pena é de morte. E ele se sente tão culpado, mas tão culpado, que ele tira a própria vida. E aí a gente começa a entender Judas como ser humano. E as pessoas até hoje malham Judas. As pessoas até hoje associam o nome de Judas à traição, ao que é mal. No Brasil, registrar, registrar crianças como Judas é um problema. Os cartórios muitas vezes não aceitam registrar crianças com o nome de Judas... porque eles se valem da, do princípio da dignidade humana. Associam o nome Judas como indigno. E isso já foi há tanto tempo. E ainda no, hoje o nome de Judas é associado àquilo que é mal. Eu fico refletindo. Será que nós podemos apontar nosso dedo assim para Judas? Será que nosso passado espiritual ele está assim tão livre de erros ao ponto de nós termos essa segurança de ainda associarmos Judas ao que é tão inferior? Será que nós estamos livres de traição? Quem nunca traiu? Quem nunca traiu um amigo? Quem nunca traiu um companheiro? Quem nunca traiu uma lei? Quem nunca traiu a consciência? Nessa encarnação ou em outras passadas? Ah, nunca traí nessa encarnação. Mas em outras passadas a gente não tem como saber, né? Será que nunca traímos Jesus? Será que Jesus perdoou Judas? Jesus não perdoou Judas. Pois quem ama... não se sente ofendido. Nem traído. Jesus disse... Judas... com um beijo me trai. Mas ele não disse... Judas... com um beijo sou traído. Ele não disse, Judas, com um beijo sou traído. Judas, com um beijo me trai? Olha a diferença. Quem ama não se sente ofendido, não se sente traído, portanto não precisa perdoar, porque simplesmente ama. Jesus nos ama. Então ele simplesmente nos ama e compreende as nossas faltas compreende as faltas de Judas... e Judas... pelo relato dos espíritos amigos... evoluiu... reencarnou... evoluiu... é um espírito que hoje tem uma consciência e uma evolução... até maior do que a maioria de nós... está bem... consciente... não esquece do que aconteceu... Mas ele resgatou, mas ainda hoje ele sente, ele recebe os influxos da, de todo o pensamento das pessoas na época da Páscoa, mas isso não o perturba mais, já o perturbou muito, né? Jesus é um espírito tão superior que sabia das limitações de seus discípulos, assim como sabe das nossas limitações. Ele os amava muito e se preocupava muito com eles. Jesus amou e ainda ama Judas. Tem uma página linda, eu sei que a gente extrapolou um pouquinho no tempo, mas ela é linda, e se vocês me permitem, a gente vai ler que fala do encontro de... é uma ficção, mas fala do encontro de Jesus com Judas. Amor e perdão. Madalena fora ao túmulo querido, entre pedras de extremo desconforto. Levava flores para o mestre morto. Tinha o peito magoado e enternecido. O sol reaparecia resplendente. A névoa da manhã fundia-se no ar. Na dourada invasão das flamas do nascente, Maria estava ali unicamente a fim de estar a sós, recolher-se e chorar. A desfazer-se em plantos, ela aguia. Por que, por que, sen Senhor, tanta saudade e tanta dor? Toda a felicidade que eu sentia jaz aqui sepultada. Transformou-se minha vida em sombra e nada no ermo desse pouso derradeiro. Nisso ela viu alguém. Seria um jardineiro? Um zelador daquele campo santo? Mas, tomada de espanto, viu-se à frente o mestre Nazareno. O excelso benfeitor ressuscitado a envolver-se-lhe de paz o coração cansado. Ela gritou, Senhor! Ele disse, Maria! Ela era a expressão da perfeita alegria, ele o perfeito amor. Madalena ajoelhou-se e quis beijar-lhe os pés. Maria, por quem és, não me toques, porquanto não te esperava aqui neste recanto, e ainda não fui ao Pai revestir-me de luz. Maria, surpreendida, indagou em seguida, Senhor! Onde estivesse? Em que jardim celeste encontraste o descanso necessário que vem de Deus nos dons da paz completa? Perdoa-me, Senhor, a pergunta indiscreta. Dói-me, porém, pensar na angústia do calvário. Revolto-me, padeço-me, mas não venço a mágoa de lembrar-te o sacrifício imenso. Mas Jesus respondeu, Não, Maria... Não fui ainda ao alto Nem me levei sequer um palmo à luz do firmamento Quem ama não consegue achar ao céu de um salto Ao invés de subir aos altos resplendores Desci, mas desci muito aos reinos inferiores Despertando no túmulo Escutei os gritos da aflição de alguém que muito amei e que muito amo ainda embora visse além a luz sempre mais linda sentia nesse alguém um amado companheiro em crises de tristeza e de loucura fui a sombra abismal para a grande procura e ao reencontrá-lo amargurado e louco a ponto de não mais me reconhecer Demorei-me a afagá-lo e, pouco a pouco, consegui que, enfim, pudesse adormecer. Senhor, interrogou Madalena, quem é o amigo que te fez descer antes de procurar a luz do Pai? Mas Jesus replicou em voz clara e serena: Maria, um amigo não esquece a dor do outro amigo que cai antes de me altear a celeste alegria, ao sol do mesmo amor a Deus em que te elevas, valime após a cruz das grandes horas mudas e desci para as trevas a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Que Deus nos abençoe hoje e sempre e que continuemos confiantes no amor e no perdão de Deus.